0: Hallo und willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Hallo da draußen, ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ich hoffe, du hast die letzte Challenge gut durchgezogen, beziehungsweise was heißt durchgezogen, einfach dann mehr darauf geachtet, ähm, persönlicher zu werden, anderen Personen mehr persönliche Dankbarkeit zu zeigen, ähm, in eine persönliche Kommunikation zu treten, vor allem wenn es um etwas Wichtiges geht und ähm, ich möchte dich nochmal daran erinnern, dass das sehr stark nicht einfach nur unser, unser Glückshormon und unser Glücksgefühl fördert, sondern auch unser ja, unsere Unabhängigkeit gewissermaßen gegenüber Süchten. Also je besser die Beziehungen im eigenen Leben sind, beziehungsweise wenn man vertrauensvolle Beziehungen hat, wenn man mehr Oxytocin ausschüttet und das macht man ganz generell, indem man äh, mit anderen Menschen eine Beziehung eingeht und es geht sogar auch bei, ja, wenn man einfach nur ganz kurze, Beziehungen am Tag eingeht, wenn man einfach nur jemandem freundlich Hallo sagt, wenn man ja, kurz mit jemandem spricht, wenn es denn ehrlich ist und auf einer persönlichen Ebene, dann hilft das bereits sehr dabei, dass Oxytocin ausgeschüttet wird. Das heißt, neben tiefen, längeren, vertrauensvollen Beziehungen, die man im Leben hat, helfen auch diese ganz kleinen persönlichen Kontakte, die man ja, gewissermaßen immer wieder so im Alltag hat. In dieser Folge geht es nun um das Gegenteil von Oxytocin, nämlich unser, um unser Cortisol. Die beiden kann man sich wirklich so ein bisschen an unterschiedlichen Enden vorstellen. Während das Oxytocin nämlich für unsere Unabhängigkeit gegenüber Süchten sorgt, macht uns das Cortisol abhängig. Das Cortisol, das ist unser Stresshormon. Das wird immer dann ausgeschüttet, wenn wir Stress empfinden. Und das hat ursprünglich natürlich einen ganz anderen Sinn gehabt und heute haben wir keinen Stress mehr im Sinne von Überlebensangst, dass uns jederzeit ein wildes Tier anspringen könnte oder wir gleich eine Klippe runterfallen oder uns auf eine waghalsige Flucht begeben müssen, sondern wir haben eher so etwas wie Alltagsstress, Druck, ähm, da kommen dann als, als Resultat solche Dinge hervor wie Burnout und ähm, das geht wieder in eine ganz andere Richtung. Und äh, ich möchte ganz gerne darüber sprechen, was das Cortisol alles für Auswirkungen hat, wie es entsteht, wie es ausgeschüttet wird. Vor allem jetzt hier in unserer heutigen Welt mit dem, mit den ganzen Dingen, mit denen wir heutzutage zu tun haben. Und vor allem nochmal dann, wenn wir uns mit dem Thema Abnehmen und Ernährung beschäftigen. Und es ist ein sehr, sehr, sehr interessantes ähm, Thema. Rund um ja, rund um den Stress, rund um unser Cortisol, denn es wird wirklich in den verschiedensten Situationen ausgeschüttet und wie immer ist das Schöne, dass wir eine ganz, ganz starke ähm, Kontrolle darüber haben, wenn wir sie trainieren, wenn wir sie ein bisschen üben. Und es liegt sehr, sehr stark bei uns, wie wir mit dem ganzen ähm, Thema umgehen. Nun, bevor wir nun in das eigentliche Thema einsteigen, möchte ich wieder kurz auf eine Abnehmtaktik äh, eingehen. Und ähm, ja, da habe ich ein paar Fragen dazu bekommen, wie das mit dem Kaloriendefizit ist, ob das nicht äh, bei mir zu hoch ist. Das ist eine sehr gute Frage und ähm, das kann man sich auch ja völlig legitim fragen. Dann schließlich bedeutet ein sehr hohes Kaloriendefizit ja auch, oder ein hohes Kaloriendefizit, dass man damit Nährstoffe beschneidet, beziehungsweise man hat damit ja weniger die Möglichkeit, mehr Nährstoffe aufzunehmen. Jetzt muss man aber bedenken, wenn man vorher nicht auf die Ernährung geachtet hat und man sich eine durchschnittliche Ernährung anschaut, dann sieht die in der Regel so aus, dass die nicht sehr nährstoffreich ist, aber relativ viele Kalorien mit sich bringt. Sprich, es bedeutet nicht unbedingt, dass man ähm, viele Nährstoffe aufnimmt, nur wenn man viele Kalorien aufnimmt. Genauer genommen, und bei mir persönlich <lacht> ist das tatsächlich der Fall, wenn ich, ähm, in der Abnehmphase bin, so nenne ich es jetzt mal, dann nehme ich da wesentlich mehr Nährstoffe auf und auch Mikronährstoffe als außerhalb der Abnehmphase. Ganz einfach deshalb, weil ich mich noch mal viel bewusster darauf konzentriere, viel kalorienärmere ähm, Lebensmittel aufzunehmen, sprich wie Gemüse, wie Beeren und die haben natürlich, sind natürlich richtig reichhaltig an Mikronährstoffen und ähm, auch Acht, auch achtet man dann in der Regel in, so in, in, in der Abnehmphase mehr darauf, auf die Nährstoffdichte. Das heißt, man möchte möglichst viele Nährstoffe aufnehmen für jede Kalorie, die man aufnimmt. Und man achtet dann nochmal ja, einfach bewusster darauf, den Eiweißgehalt zu decken, die richtige Menge an Fetten aufzunehmen, nicht zu viele Kohlenhydrate, sehr wenig, wenig Zucker und so weiter. Und so ist es dann tatsächlich oft einfach der Fall, dass es sein kann, dass man mit einem Kaloriendefizit wesentlich mehr Nährstoffe aufnimmt, als ohne Kaloriendefizit. Und das ist letztendlich das Einzige, was zählt. Sprich, wir brauchen ja nicht einfach die Kalorien, sondern wir brauchen das, was hinter den Kalorien steckt. Die ganzen Nährstoffe und Mikronährstoffe, die sind das, was unseren Körper ja am Laufen hält. Und da kann man sich ganz gut äh, ein Extrembeispiel anschauen, um das Ganze ein bisschen mehr zu verdeutlichen. Wenn wir uns jetzt mal einen Hollywood-Schauspieler angucken. Nehmen wir mal so jemanden wie Christian Bale, der glaube ich so der ja, berühmteste äh, Darsteller dafür ist, sich innerhalb allerkürzester Zeit von schwer übergewichtig zu einer magersüchtigen Figur zu entwickeln. Also eine extrem dünnen Figur, das war in The Machinist, dann von da wieder zu sehr muskulös und da liegen gar nicht so große Zeitabstände dazwischen. Und wenn wir jetzt mal ähm, die Phase nehmen, wo er sich von äh, schwer übergewichtig zu sehr muskulös entwickelt hat, dann ist ja die Frage, wie kriegen die das so schnell hin? Und wenn man jetzt einfach nur mal auf das Technische geht, also mal alles beiseite lässt, von wegen, die haben ja auch unendlich Zeit, um Sport zu treiben, sondern wenn wir uns einfach nur mal die Faktoren angucken, was die jetzt machen, da würde es höchstwahrscheinlich so aussehen, dass die extrem versierte Personal Trainer und Ernährungstrainer haben, die denen ganz genau ausrechnen, was die eigentlich nur an lebensnotwendigen Nährstoffen und Mikronährstoffen benötigen. Der Ernährungstrainer und Personal Trainer würde dann ganz genau ausrechnen, was würde Christian Bale, was braucht er an Eiweiß, an Ballaststoffen, an ungesättigten Fettsäuren, an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, würde diese Dosis dann wahrscheinlich supplementieren, größtenteils supplementieren, das heißt als Nahrungsergänzungsmittel geben, um, um die ganzen Kalorien einzusparen um dann nur noch ein minimales bisschen an Kalorien über die tatsächliche normale Ernährung, sage ich mal, aufzunehmen. Was wahrscheinlich in deren Fall dann sowas ist wie Eiweißshakes mit nochmal besonderen Nahrungsergänzungsmitteln, sodass die mit einem sehr, sehr, sehr starken Kaloriendefizit einwandfrei am Laufen gehalten werden, also dass wirklich alle Nährstoffe, alle Mikronährstoffe optimal gedeckt sind und die trotzdem so ein krasses Kaloriendefizit haben. Dazu kommt dann noch die Trainingsbelastung. Nehmen wir mal an, Christian Bale würde dann in so einer Phase, würde er wahrscheinlich locker zwölf Stunden, zehn bis zwölf Stunden die Woche trainieren und das müsste dann auch nochmal mit einberechnet werden. Das heißt, die erhöhte Belastung an den Körper, die dann nochmal die Anforderungen an den, ganz, an den ganzen unterschiedlichen Mikronährstoffen nochmal erhöht. Und das würde dann wieder wahrscheinlich zusätzlich supplementiert werden, sodass wieder noch ein stärkeres Kaloriendefizit entsteht, entsteht. Und der Körper aber trotzdem fähig ist, sich in einen anabolen Stoffwechsel, das also heißt in einen Aufbaustoffwechsel zu begeben, um diese ganze Muskelmasse aufzubauen. Und dann wird das Ganze wahrscheinlich in Hollywood, kann ich mir nur, kann ich mir sehr gut vorstellen, nochmal gut damit verstärkt, indem noch geringe Mengen an sehr, sehr hochwertigen Steroiden gegeben werden, zumindest für diesen kurzen Zeitraum. Und ich denke, dass sie das da auch äh, ja, so gut einplanen können, dass die jetzt nicht direkt explodieren vor Muskelmasse, sondern genau das richtige Maß, damit er genau diese Figur erreicht, die auch Batman hat. Das alles steht uns natürlich nicht zur Verfügung und diese Steroide, die sind sowieso absoluter Käse. Was man sich davon an- und abschauen kann, ist, dass es eben wirklich nur auf das Decken der Nährstoffe und Mikronährstoffe ankommt. Und man, solange dieser Bedarf, gedeckt ist, man das Kaloriendefizit äh, stark, sehr stark hochschrauben kann. Nun möchte ich auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen, dass man es auf gar keinen Fall, äh, dass man es nicht nicht selbst einfach ausprobieren sollte, denn dazu gehört wirklich, dass man äh, ziemlich genau die ganzen Bedarfswerte kennt, es gibt 13 verschiedene Vitamine, es gibt sehr viele verschiedene Spurenelemente, da kommen noch Mineralstoffe hinzu und noch viele weitere Mikronährstoffe und dann auf der anderen Seite noch die Makronährstoffe und da muss man wirklich genau wissen, was für einen persönlich da die Bedarfswerte sind, um die wirklich so weit runter, um die Kalorien so weit zu drosseln, dass man genau sagen kann, okay, mit diesen Makro- und Mikronährstoffen laufe ich, äh, funktioniere ich noch optimal. Und deswegen sagt man in der Regel, dass man ja, maximal ein Kaloriendefizit von 1000, 1200 am Tag ähm, ja, halten soll. Das ist allerdings nur ein, ein praktischer Ratschlag und ähm, in der Theorie könnte man es eben noch weiter drosseln, wenn man, wie gesagt, äh, die genauen Werte kennt. Ja, und dabei muss ich natürlich auch nochmal sagen, das lässt alle psychologischen Faktoren ähm, außer Betracht. Also es geht jetzt dabei wirklich nur um die rein ernährungstechnische Seite. Und damit du jetzt noch ein bisschen mehr für die Praxis mitnehmen kannst, wenn du dich jetzt fragst, ja gibt es da nicht so ja bestimmte Signale vom Körper? Kann man das nicht irgendwie merken? Ja, das kann man merken, aber ähm, das ist auch wieder sehr schwer zu deuten, denn der Körper sendet ganz unterschiedliche Signale, je nachdem, welche Nährstoffe man beschneidet, sage ich mal. Wenn man zum Beispiel Kohlenhydrate weglässt und eine ähm, ketogene Diät machen würde, dann würde, sie, dann kommt man zwischendurch tatsächlich in sowas wie einen ähm, ja euphorischen Zustand. Dann wenn dann erstmal diese Ketogene ausgeschüttet werden, ähm, dann fühlt sich das gar nicht so übel an, und man, man fühlt sich so ein bisschen beschwingt. Das ist aber nicht die ganze Zeit so, man kann es aber leicht ähm, fehldeuten. Ein gutes Signal ist, um, um herauszufinden, ob man nicht zu sehr, ähm, ob man sich nicht zu sehr der Kalorien oder der Nährstoffe beraubt, ist, dass man immer noch abends, dass man abends maximal mit einem leichten Hunger ins Bett geht. Das heißt nicht mit einem starken Hunger, sondern nur mit einem leichten Hungergefühl. Wenn es stärker ist, dann bedeutet das in der Regel, dass dem Körper da schon etwas fehlt. Das ist allerdings auch wieder wirklich ja, schwer zu merken, denn Hunger ist nochmal etwas ganz anderes als Appetit. Wenn wir nicht lange Zeit in einer Hungerphase sind, also in einem, mit einem starken Kaloriendefizit leben, dann spüren wir eigentlich fast nie Hunger. Und das ist fast immer nur Appetit. Hunger spüren wir wirklich nur dann, wenn der Körper Nährstoffe, Benötigt, also sie wirklich, wenn er Not an Nährstoffen hat, dann spüren wir Hunger und dann braucht er wirklich diese Nährstoffe. Normalerweise, außerhalb der, der, ja, wenn wir uns nicht dazu entscheiden, abzunehmen, uns ganz normal ernähren, das Trügerische dabei kann nun wieder sein, dass der Körper dann aber keine Hungersignale sendet, weil er sich durch die ganzen Kalorien wieder satt fühlt. Damit ist es quasi möglich, sich kalorientechnisch zu überladen, also viel zu viele Kalorien aufzunehmen, gleichzeitig aber nährstofftechnisch zu verhungern. Und erst wenn man die Kalorien runterfährt, das heißt eigentlich nur während einer ähm, Diätphase, oder wenn man eben mit einem Kaloriendefizit, wenn man, wenn man ein Kaloriendefizit hat, dann nähert sich beides an. Dann kann man es viel besser spüren, wenn man ähm, Hunger hat. Da habe ich nun recht ausführlich drüber gesprochen, was es mit dem Kaloriendefizit auf sich hat und wie das mit den Nährstoffen zusammenhängt. Kommen wir nun zum eigentlichen Thema, dem Cortisol, unserem Stresshormon. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und natürlich gibt es am Ende auch wieder eine Challenge, damit du das, was du hier hörst, auch so ein bisschen immer wieder weiter mit in die Tat, in die Tat umsetzen kannst. Willkommen zu einem weiteren spannenden Hormon. Diesmal jedoch kein Glückshormon sondern unser Stresshormon Cortisol. Und es lohnt sich wirklich, die Funktionsweise von diesem Hormon richtig zu verstehen, denn gerade beim Abnehmen, aber auch für ein entspanntes Leben, spielt es eine sehr große Rolle. Cortisol sorgt dafür, dass wir in einen Kampf- oder Fluchtmodus versetzt werden, wenn es gefährlich wird. Beziehungsweise, das war zumindest mal der ursprüngliche Sinn. In früheren Zeiten, Höhlenmenschzeiten, wenn wir so mit unserem Speer in der Prärie unterwegs waren und plötzlich hören wir ein Rascheln neben uns, dann schrecken wir hoch. Und genau dafür ist das Cortisol verantwortlich, das dann daraufhin dafür sorgt, dass unsere, unsere Herzfrequenz erhöht wird, unser Blutdruck erhöht wird und unsere ganze Energie nun dafür gebraucht wird, um zu entscheiden und dann auch danach zu handeln, ob wir nun kämpfen müssen oder flüchten müssen. Und es ist sehr ansteckend. Es macht, Parano es, macht also auch, es macht auch so ein bisschen paranoid, wenn wir in der Gruppe unterwegs waren und wir laufen alle mit dem Speer durch die Prärie und auf einmal hört einer in der Gruppe ein Raschel nebenan und der geht... Und dann auf einmal alle sofort... Alle zusammen. Und das war sehr wichtig, denn wenn einer da gepennt hätte und nicht davon angesteckt worden wäre und nicht auch sofort paranoid geworden wäre, dann... Hätte, wäre der Tiger wahrscheinlich schon aus dem Gebüsch gesprungen und hätte den, der da so ganz entspannt rumsteht und sich das alles so anschaut, wie die alle wegrennen, wäre der wahrscheinlich gerissen worden. Heutzutage macht uns das Hormon eher einen Strich durch die Rechnung. Denn wenn es ausgeschüttet wird, sorgt es dafür, dass wir in diesen Alarmmodus versetzt werden. Und das bedeutet, wie schon gesagt, Blutdruck wird erhöht, die ganze Energie Fließt von anderen Dingen, von, von anderen ähm, Teilen des Körpers, anderen Bereichen zu, unserer, äh, zu unserem, zum Kopf und zu, zum Herzen, damit wir sofort Energie und Aufmerksamkeit, damit wir zu 100% Energie und Aufmerksamkeit zur sofortigen Verfügung haben. Darunter leidet dann das Immunsystem, beziehungsweise das Immunsystem wird heruntergefahren, das Wachstum wird heruntergefahren. Während wir kämpfen oder flüchten, müssen unsere Haare nicht wachsen. Und erst wenn das dann wieder vorbei ist, wenn der Alarmzustand, äh, wenn, wenn keine Gefahr mehr in Sicht ist und das Hormon und das Cortisol wieder ausgeschüttet wird, wir kommen aus dem Alarmzustand, Normalzustand wieder, dann werden die ganzen anderen Funktionen, Körperfunktionen wieder hochgefahren. Nun ist das Problem, wenn wir uns öfter in so einem Zustand befinden und heutzutage gibt es eigentlich keine rationale Erklärung mehr dafür, es gibt kaum noch, äh, wir müssen uns fast gar nicht mehr in einen Kampf- oder Fluchtmodus versetzen. Vielleicht wenn da mal zu schnelles Auto kommt und wir überqueren gerade die Straße, aber ansonsten wird es eher ausgelöst durch Alltagsstress, den wir, je nachdem wie wir selbst gepolt sind, wie wir uns entwickelt haben und wie wir uns gerade entwickeln, stärker oder schwächer wahrnehmen. Sprich, wenn wir ein stressiges Leben haben und zu oft in diesen Alarmzustand versetzt werden, beziehungsweise zu oft Stress haben, werden wir in diesen Alarmzustand versetzt, es wird Cortisol ausgeschüttet, unser Wachstum wird gehemmt, unser Immunsystem wird runtergefahren, wir fühlen uns viel gestresster, werden immer empfindlicher dafür und das wirkt sich natürlich sehr, sehr negativ auf unsere gesamte Energie aus. Und Cortisol, ist auch gewissermaßen der Gegenspieler zum Oxytocin. Vielleicht erinnerst du dich noch daran, unser Kuschelhormon, das auch so ein bisschen für unsere Unabhängigkeit steht. Wenn wir uns, ähm, wenn wir viel Oxytocin ausschütten, Oxytocin befeuert sehr stark selbstlose Handlungen, wird ausgeschüttet, wenn man Dankbarkeit zeigt, ist und uns unabhängig macht. Das heißt, wir haben es schwerer, suchtanfällig zu werden. Ist Cortisol das Gegenstück dazu? Es macht uns egoistischer und auch suchtanfälliger, weil es eben auch allein schon deswegen, weil es Oxytocin hemmt und blockiert. Wie immer gibt es nicht nur, möchte ich an der Stelle auch noch mal daran erinnern, es gibt nicht einfach einen objektiven Stress, sondern es gibt immer nur subjektiven Stress. Und Stressquellen können sein, Kaffee, Kaffee löst Cortisol aus. Nur richtig eingesetzt und gezielt eingesetzt, nicht zu viel davon. Ähm, nur dann hat der Kaffee eine, eine stark überwiegende positive Wirkung. Wenn man sich regelmäßig mit zu viel Kaffee zudröhnt, überlädt man den Körper mit Cortisol. Vor allem, wenn es schon später am Tag geht, äh, wird und Kaffee dann auch noch unser Schlaf- und Entspannungshormon, Melatonin blockiert, wird es schlecht mit erholsamen, und entspannenden Schlaf und der Abendruhe. Dann, klar, Beziehungsstress. Wenn man, wenn sich, eine, wenn man sich Stress anbahnen sollte, man versuchen, den möglichst ähm, in den frühen Tag zu verlegen, beziehungsweise möglichst wenig in den Abend zu verlegen, damit man dann überhaupt noch äh, ohne Stress einschlafen kann. Wie ich schon gesagt, es hemmt das Melatonin, unser Entspannungshormon. Da können wir nicht zur Ruhe kommen, nicht entspannen, nicht einschlafen. Dann Erwartungsdruck beim Abnehmen immer mit realistischen Erwartungen rangehen, ähm, keine übertriebenen Erwartungen haben, keine realistischen Erwartungen, das kennst du alles schon. Und ein sehr interessanter Punkt, Verbote. Und der ist deswegen so interessant, weil er völlig subjektiv ist. Es gibt Leute, es gibt Personen, für die funktionieren Verbote wunderbar. Das ist ein kleines Wunder für die. Auf der anderen Seite gibt es Personen, bei denen lösen Verbote richtigen Stress aus. Wenn, man denen etwas, wenn die etwas verboten bekommen, dann wollen die das nur umso mehr und warten jede Sekunde darauf, dass, sie, naja, dass, dass, dass die Diät endlich vorbei ist. Sie denken die ganze Zeit an das, was ihnen da verboten wird und das löst sehr viel Stress aus. Während auf der anderen Seite die Personen, mit die, die eben gut damit klarkommen, sich dann denken, oder beziehungsweise nicht denken, wenn dies so funktioniert, dass, sagen wir mal, die Schokolade einfach verboten wurde und deswegen müssen sie daran nicht mehr denken. Das ist abgehakt, das ist in eine andere Schublade geschoben und je nachdem, wie es für dich funktioniert, das heißt, man muss immer selbst schauen, wie es für einen selbst funktioniert, sich nicht von pauschalen, kann ich auch nur wieder ans Herz legen, sich nicht von pauschalen äh, Empfehlungen leiten zu lassen, sondern immer selbst zu schauen, was für dich besser funktioniert. Verbote, da würde zum Beispiel auch so ein bisschen das Intervallfasten äh, reinfallen. Man sagt zu sich, innerhalb von einem kleinen Zeitfenster kann ich was essen, der Rest ist dann ähm, verboten. Also der Rest ist verbotene Zone. Äh, und Oder ob man es eben lockerer, flexibler macht, ob man sich dann nicht direkt komplett die Schokolade verbietet, sondern sie ein paar Mal die Woche äh, sich einteilt, man sagt, okay, eine Tafel Schokolade teile ich mir verteilt über die Woche ein, muss man schauen, wie es dann für einen selbst funktioniert. Da kann es dann auch wieder sein, dass man dann die ganze Tafel am ersten Tag ist und dann es überhaupt nicht mehr abwarten kann, bis die Woche rum ist und dann noch viel mehr an die Tafel Schokolade denkt, anstatt dass man sie einfach aus seinen Gedanken verbannt, sie verbietet. Also, gerade für dieses Hormon kann ich dir auch nur nochmal sehr ans Herz legen, mehr auf die subjektive Wahrnehmung beim Stress zu achten, wie du mit Stress umgehst, sowohl also Beziehungsstress, wie du mit dem Kaffee umgehst, wie du mit den Erwartungen, mit, den, mit deiner Erwartungshaltung beim Abnehmen umgehst. Ähm, da hilft immer ein bisschen mehr Entspannung, ähm, wie du mit Verboten umgehst, was für dich da besser funktioniert und fast hätte ich es vergessen, ganz wichtig, unser Handy, das eben auch möglichst einschränken, wenn du zu der Sorte gehörst, die immer wieder aufs Handy gucken muss, die immer wieder den Stress hat, dass ihr etwas entgehen könnte, wenn das Handy vibriert, kannst du dir ziemlich sicher sein, dass davon auch Cortisol ausgeschüttet wird und dich so ein bisschen Stressmodus versetzt. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg damit, für dich selbst herauszufinden, wie du am besten damit umgehst. Und am Ende gibt es nun auch wieder eine Challenge und zwar geht es darum, bewusster auf Stressfaktoren zu achten. Es geht nicht darum, sich dafür zu sensibilisieren, denn du sollst ja nicht leichter gestresst werden, sondern es geht darum, einfach mal zu schauen, ob du nicht selbst die Wahrnehmung ändern kannst, um diesen Stressfaktor zu dämpfen. Stress ist immer subjektiv, immer. Und wie du ja inzwischen weißt, es geht nicht darum, die Verantwortung abzugeben und sich den äußeren Umständen zu ergeben, sondern zu lernen, damit besser und entspannter umzugehen. Und ganz oft ist es nur ein ganz kleiner Schritt zurück, ein kleiner Perspektivwechsel, einmal tief durchatmen und sich darüber bewusst werden, dass es ja nur unsere Wahrnehmung vom Stress ist, die dem Stress seine ganze Kraft gibt. Und das zieht dem Stress oftmals bereits den Boden unter den Füßen weg und er verfliegt. Denn mit unserem Bewusstsein über den Stress und damit, dass wir dem Stress keine Kraft mehr geben, sondern dass er wirklich einfach nur in unserer subjektiven Wahrnehmung entsteht und wir dem die ganze Energie zufließen lassen, das entzieht dem bereits diese ganze Energie. Und das ist natürlich nicht einfach. Das erfordert Übung. das erfordert sich immer wieder selbst so ein bisschen, ja, immer wieder so ein bisschen innezuhalten und mal kurz, ja, kurz versuchen, sich darüber bewusst zu werden. Denn tun wir das nicht, dann folgen wir diesem, diesem automatischen Reflex, dass wir dann Stress entstehen lassen, und uns da immer weiter hineinsteigern. Und diesen automatischen Reflex, dem können wir eben nur, ja, Herr werden, Dame werden, wenn wir, wenn wir uns dessen bewusst werden. Jetzt könnte man sich fragen, okay, ich werde mir darüber bewusst, der Stress ist noch da. Nun, das, worüber man sich bewusst werden muss, ist nicht der Stress, sondern die eigene Wahrnehmung vom Stress. Und dass wir, also mal genau zu beobachten, woher kommt der Stress eigentlich? Nehmen wir mal an, ähm, dich ruft kurz vor Arbeitsende noch dein Chef an und möchte, dass du jetzt in der nächsten Viertelstunde noch ein ganz wichtiges Projekt fertig bringst. Das sollst du eigentlich morgen fertig machen. Und da fehlt nur noch jetzt eine Seite von, von einem Bericht zu diesem Projekt und diese Seite sollst du jetzt in den nächsten, nächsten 15 Minuten schreiben. Das, was automatisch entsteht, der automatische Reflex wäre nun Ärger und Stress. Aber sobald du anfängst, dir darüber bewusst zu werden, dass es jetzt einfach nur deine Wahrnehmung und, deine, ähm, und das Resultat deiner Wahrnehmung ist, dass du diesen ja, Stress entstehen lässt, nimmt der ganzen Sache schon wieder den Stress, denn es, es wird ja nicht objektiv dadurch ausgelöst, dass du jetzt einen Zeitdruck bekommst, dass du jetzt noch mal diesen Bericht verfassen sollst, das bleibt alles, da entsteht keine Energie, sondern nur, dass du jetzt dieses Gefühl bekommst, dass du jetzt ähm, Stress haben solltest. Das ist es quasi, dieser automatische Reflex ist, hey, jetzt bekomm Stress. Das ist dieser automatische Reflex und darauf hören wir in der Regel dann auch und bekommen dann auch ganz viel Stress. Und sobald wir dann uns darüber bewusst werden, dass es wirklich dieser automatische Reflex ist und es überhaupt keinen Sinn hat und gar keinen Grund gibt, jetzt Stress zu haben, kann man naja, kann man es mit der Zeit immer besser zurückfahren. Da können die krassesten Situationen entstehen, aber dieser Stress, der setzt einen nur außer Gefecht und raubt einem noch mehr Energie. Ich weiß, das hört sich jetzt alles erstmal schön dahergeredet an, aber ich hoffe, dass ich dir so ein bisschen ähm, dass ich so ein bisschen dazu inspirieren konnte, ähm, das Bewusstsein dafür zu schärfen, für diesen automatischen Reflex, der ja einfach nur wie ein Knopf funktioniert und dann aus gar keinem Grund heraus sollen wir uns dann einfach ähm, schlechter fühlen und gestresst fühlen und darüber gilt es sich eben bewusst zu werden. Und in dem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare, stressfreie Woche und bis zur nächsten Folge. Das war eine weitere Folge des Monster Fitness Podcast. Nein, noch nicht ausschalten. Ich habe eine kleine Bitte an dich. Wenn dir der Podcast gefällt, dann wäre es das Größte für mich und den Podcast, wenn du eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Nur damit kann der Podcast unterstützt und vorangetrieben werden oder anders formuliert, das Monster geht ein, wenn es nicht mehr gefunden wird. Ich lese mir jede Bewertung durch und werde sehr davon motiviert. Außerdem ist es kein Märchen, dass der Karma-Pegel dadurch erwiesenermaßen durch die Decke schießt. Auf iTunes findest du den Podcast unter Abenteuer abnehmen, ansonsten findest du mich unter www.monster-fitness.com und auf Instagram unter at abenteuer.abnehmen. Ich wünsche dir und deine Monster einen wunderbaren Tag. Bis zur nächsten Folge.